0: und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama, die die nach einer Antwort immer noch eine
1: weitere Frage hat. Unsere heutige Geschichte ist eine ganz besondere und sie hat mich als Hebamme und natürlich auch als Mutter sehr berührt. Als Doro mir von ihrer Freundin Kati erzählt hat, war ich sehr beeindruckt. Von Kathis Kraft, ihrer positiven Lebenseinstellung und vor allem Freude über ihre Kinder. Kathi hat zwei Töchter mit Down-Syndrom. Ein extrem unwahrscheinlicher Fall. Ich habe in den letzten 20 Jahren als Hebamme mehr als 40 Familien mit Kindern mit Down-Syndrom betreut. Dass eine Familie ein zweites Kind mit Trisomie 21 bekommen hat, das hatte ich vorher weder erlebt noch gehört. Ungefähr zwei bis dreimal im Monat spreche ich aktuell mit Frauen in der klinik die in ihrer Vorgeschichte eine Trisomie-Erkrankung bei einem Kind hatten und die sich dann auch gegen die Schwangerschaft und für einen Abbruch entschieden haben. Sie haben Sorge, dass sie einem Leben mit Kind, mit Behinderung nicht gewachsen sind. Und an dieser Stelle möchten wir ganz klar sagen, diese Entscheidung ist den Familien selbst überlassen. Wir urteilen darüber nicht. Kati hat sich zweimal für das Leben ihrer Kinder entschieden.
0: Und das ganz bewusst. Ich bin froh, dass meine Freundin Kati sich bereit erklärt hat, mit uns öffentlich zu sprechen, ihre Familiengeschichte mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen. Denn ich empfinde Kathis
1: Blick auf das Leben immer wieder als Bereicherung. Was ist eigentlich eine Trisomie 21 genau? Auch das werden wir heute klären. Und außerdem möchten wir von Kati erfahren, welche Chancen und Risiken sie in der Pränataldiagnostik sieht. Dazu bekommen wir noch viel Wissen und Tipps rund um Kinder mit Down-Syndrom. So viel vorweg. Kati gibt inzwischen auch integrative Babykurse. Und jetzt ein großes Hallo an Kati. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo Kati. Hallo ihr zwei. Hi. Liebe Kati, ich finde es wahnsinnig toll, dass du heute mit uns podcasterst. Darf ich dich mal so direkt fragen, warum hast du gesagt, ich gehe mit unserer Geschichte an die Öffentlichkeit? Was ist deine persönliche Motivation? Ich denke eigentlich ähm, hauptsächlich Mut machen. Mut machen allen ähm, Familien
2: und Paaren, ähm, die vielleicht vor der Entscheidung stehen oder so wie wir im ersten Fall ähm, überraschend ein Baby mit Down-Syndrom bekommen haben. Ähm, einfach zeigen, dass das Leben weitergeht geht, das habe ich ganz oft jetzt zuletzt auch gehört im Kontakt mit Eltern mit Down-Syndrom-Kindern, dass denen das ganz viel gibt, dass das äh, über den ersten Schreck, den man sicherlich bekommt, äh, gut hinweghelfen kann und das ist so das, worauf ich jetzt Lust habe und äh, ja, ist ja auch mein Thema letztendlich irgendwie was, geworden.
0: Ja, und was, was bekommst du denn eigentlich für ein Feedback von Menschen, denen du deine Geschichte das erste Mal erzählst? Wie ist das so in der Regel?
2: Die ähm, meisten fragen tatsächlich leiblich oder angenommen,
0: also ob die Mhm. beiden Kinder
2: äh, meine leiblichen Kinder sind oder meine Pflegekinder, Ähm, das kommt oft vor und ansonsten sind alle irgendwie, ja, staunen, wundern, sich bewundern, auch ein Teil äh, den Mut oder die Kraft, Äh, das höre ich immer
1: wieder Tatsächlich. Kathi, ich habe äh, eingangs erzählt, dass ich äh, viele Schwangere, die ich so in meinen Beratungen habe, nach der Diagnose für einen Abbruch entschieden haben. Und die Zahlen sind wirklich sehr hoch. Also neun von zehn Frauen entscheiden sich äh, ungefähr gegen die Schwangerschaft. Hier bei uns in Deutschland. In Deutschland, genau. Wie ist das für dich, wenn du das hörst? Wäre das für dich auch eine Option gewesen? Nein. Es bedrückt mich tatsächlich, weil ich ja weiß, wie die, wie die Kinder und wie
2: die Babys sind. Und von daher ähm, ist es für jeden eine ganz persönliche und immer die eigene Entscheidung. Ich kann sie allerdings nicht nachvollziehen. Also es sei denn, es gäbe medizinische Gründe, die für einen Abbruch sprechen. Aber ähm, nur dieses dritte Chromosom sozusagen, ähm, das ist dann für mich schwierig
0: irgendwie tatsächlich nachzuvollziehen. Kathi, vielleicht können wir mal richtig in das Thema Trisomie 21 auch jetzt einsteigen. Auch mal zur Erklärung für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Was ist die Trisomie 21, das Down-Syndrom, eigentlich genau?
2: Letzten Endes ist es äh, ja eigentlich ein Gendefekt, der bedeutet, dass ähm, beim 21. Chromosom die Sache dreimal vorkommt. Mhm. Und das ist ein relativ kleines Chromosom in unserer ganzen DNA. Ähm, und äh, dieser Gendefekt bringt dann unter Umständen verschiedene verschiedene, ähm, gesundheitliche Schwierigkeiten mit sich, von dem äh, Herzfehler zum Beispiel, von Anomalien im Darmbereich ähm, und noch anderen Fehlbildungen. Es kann aber auch sein, so wie es bei meinen beiden Mädchen ist, dass die körperlich komplett fit sind zum Glück. Ähm, Millie hat einen ganz, ganz kleinen Kleft, sagt man, im Herz der beobachtet werden muss, aber der ist im Moment überhaupt nicht beeinträchtigend und Eleni ist tatsächlich körperlich komplett gesund. Ähm, ja, und dann sind es Kinder, die einfach äh, häufig eine Entwicklungsverzögerung aufzeigen. Ähm, Sowohl im geistigen als auch im im, ähm, physischen Bereich. Am Anfang merkt man natürlich erstmal den physischen Bereich. Das ist ganz klassisch, dass man merkt, dass diese Kinder eben keinen äh, wirklichen Muskeltonus haben. Also dass sie sehr schlapp sind, sage ich mal. Und so wie so ein Aal, haben wir immer gesagt, sich anfühlen, schnell wegglitschen so ein bisschen. Und da muss erstmal, vor allen Dingen im ersten Jahr, sagen wir mal in den ersten zwei Jahren, doch deutlich dran gearbeitet werden. Das erfolgt in der Physiotherapie. Wir gehen jetzt
1: zweimal die Woche hin, das war bei Eleni auch so. Und da werden die kleinen Mäuse halt mobilisiert. Aber eigentlich ist die Sprache in, oder sprachliche Entwicklung in den ersten fünf Jahren ja relativ gut. Ne? Also wie, wie sieht ja. das da aus?
2: Also Eleni ähm, kann sich komplett ausdrücken, wenn sie auch äh, im Moment... Also sie redet ohne Punkt und Komma. Mhm. <lacht> aber <lacht> einen fröhlichen Kauderwelsch, der grammatikalisch nicht richtig ist und auch noch immer in der Aussprache doch hier und da mal schwer zu verstehen ist. Menschen, die mit ihr zu tun haben, verstehen sie super. Ähm, das ist aber, da muss man sich ein bisschen einhören. Das ist aber so, dass sie seit sie drei ist zum Beispiel komplett selbstständig mit dem Bus in die Kita fährt und ähm, dort auch den ganzen Tag äh, selbstständig, ohne uns, sage ich jetzt mal, ähm, verbringt und offenbar auch klarkommt, sag ich mal so. Mhm. Wir haben bei ihr, und das werden wir bei Mili jetzt demnächst auch starten, ganz stark die gebärdenunterstützte Kommunikation eingesetzt. Da war Eleni ein Muster. Kind tatsächlich. Die Heilpädagogin damals in Kiel war begeistert, wie sie das angenommen hat. Und damit haben wir tatsächlich Stückchen für Stückchen alles erlernt und sind von Gesten zu Worten übergegangen. Das ist ein längerer Weg, aber der ist machbar und äh, gerade weil die Kinder
0: ja oft visuell sehr gut veranlagt sind, auch äh, von Erfolg gekrönt, sage ich mal so. Und es macht dann Spaß. Kathi, vielleicht kannst du noch mal für alle Hörerinnen und Hörer erklären, die jetzt in dem Thema nicht so drin sein sollten. Ähm, in was dauert denn länger bei Kindern mit Down-Syndrom? Hast du da ein paar konkrete Beispiele? Also jetzt auch vielleicht bei der geistigen Entwicklung und natürlich auch bei der körperlichen ja.
2: Bei der geistigen Entwicklung
0: merkt man das natürlich
2: äh, vor allen Dingen an der Sprache. Die kommt, also sie startet schlicht und ergreift einen Tick später oder ein ganzes Stück später ähm, und dann äh, ist es ja oft so, dass sie ein unfassbar musisches Verständnis haben. Also alles, was musikalisch ihnen geboten wird, großartig annehmen, auch was so an Malen und Basteln, da sind sie richtig gut. Was Elini auch super zum Beispiel kann, ist Memory oder Puzzeln. Das sind alles so Sachen, die sehr visuell sind, äh, wo es ein bisschen hapernd oder später dann auch noch merklich hapern wird, ist es äh, mathematische Verständnis. Mhm. Da ist halt einfach, man sagt, äh, oft ist äh, im Ende der Grundschulzeit die Dinge dann auch, äh, dann kommen sie häufig, häufig nicht mehr weiter. Ne? Also das ist einfach dann zu
1: kompliziert, weil es einfach nicht so veranlagt ist. Kathi, kannst du nochmal äh, den Hörerinnen erklären, was eine freie Trisomie ist? Denn das ist ja bei dir so der Fall gewesen.
2: Genau, beide Kinder haben eine freie Trisomie. Das ist äh, die Variante der Trisomie, die sozusagen ein genetischer Zufall ist, was die Dinge, die uns passiert sind, irgendwie noch unwahrscheinlicher macht. Aber es ist eben so gekommen. Ähm, da gibt es noch äh, andere Varianten. Es gibt eine Mosaik-Trisomie. Das bedeutet, dass eben diese Trisomie, also dieses Dreifachvorkommen nur an gewissen Stellen ähm, der DNA dann in diesem Chromosom vorkommt, Also es ist meist eine schwächere Form. Mhm. Und dann gibt es noch eine, da sagte uns die äh, Humangenetikerin, man, ganz einfach gesagt, eine verklebte Form, dass die die dreimal vorkommen, ähm, verklebt sind mit gesunden, also mit zweimal vorkommenden normal vorkommenden Chromosomen. Und das ist eine Geschichte, die erblich sein kann. Das haben wir damals abklären lassen, weil unsere beiden ähm, Brüder jeweils noch keine Kinder hatten. Das wäre denn dann für die auch unter Umständen von Interesse
1: gewesen. Genau. Jetzt ist es ja doch sehr unwahrscheinlich, äh, Kathi, dass eine Frau unter 40 zweimal ein Kind mit Down-Syndrom bekommt. Und ähm, wie war das bei dir? Wie alt warst du und welche Anzeichen hat man äh, auch gesehen schon bei euch? Habst du eine Pränataldiagnostik äh, gemacht? Erzähl mal da so ein bisschen drüber.
2: Genau, ich wurde ja das erste Mal schwanger mit, äh, ich habe Eleni mit 37 bekommen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. <lacht> Und ähm, da war die Schwangerschaft komplett unauffällig. Ich hatte äh, auch eine Pränataldiagnostik machen lassen. Ähm, die hat aber mein eigener ähm, Frauenarzt irgendwie gemacht. Und das war, glaube ich, dann in Anführungsstrichen das Problem oder das Glück. Wir wissen es äh, rückblickend ja gar nicht genau, wie wir es benennen sollen. Mhm. Ähm, eher als Glück tatsächlich, weil so die Schwangerschaft ähm unkompliziert und unbeschwert war. Und da war alles unauffällig. Rückblickend könnte man sagen, sicherlich hätte das an der einen oder anderen Stelle vielleicht sehen oder feststellen können. Aber es ist ja so, wenn du das erste Mal schwanger bist und, und all diese Untersuchungen machst, du willst ja eigentlich auch nichts
0: hören. Also
2: nimmst du das so hin, wenn er sagt, alles in Ordnung, dann ist es eben so. Und so mhm. war die Schwangerschaft auch verlaufen sozusagen. Es gab aber, du hast einfach
0: mal gesagt, es gab aber irgendeinen kleinen Hinweis... Das hast du mir irgendwann mal erzählt, an wo man es ja leicht hätte erkennen können, oder? Erinnere ich mich genau. richtig?
2: Genau. Also, genau. Rückblickend war es so, dass ähm, der Arzt häufig im Ultraschall mir deutlich äh, gezeigt hat, ähm, dass, der, äh, dass das Herz gut funktioniert und dass der R- äh, Zu- und Ablauf ähm, sozusagen ins Herz komplett richtig geschaltet ist, sage mhm. ich mal so. Und das hat er. Außergewöhnlich oft betont und mir auch farblich hinterlegt, deutlich gezeigt. Im Nachhinein weiß ich, dass das einer der großen Herzfehler sein könnte. Es gab ein Ultraschallfoto, wo Elinis großer Zeh doch deutlich weit entfernt von den anderen Zehen war. Das ist ein ja, ein körperlicher Hinweis, den hätte man, dem hätte man nachgehen können. Ich hatte recht wenig Kindsbewegungen. Also, im Grunde, wenn man alles, also wenn man die beiden Sachen schon zusammennimmt und mein Alter damals, ähm, hätte man schon mal gucken können. Ja, wenig Fruchtwasser war es dann am Ende, aber da war es dann ja sowieso schon, das war dann Richtung Geburt hin. Ist auch ein Hinweis.
1: Vielleicht, ja, vielleicht können wir das auch noch mal äh, so ein bisschen vertiefen, gerade was die Ultraschalluntersuchung anbelangt, dass äh, die Mediziner äh, doch äh, zum Beispiel auch eine ähm, Trisomie 21 an einem sehr großen Augenabstand erkennen können oder eben das, was du auch eben beschrieben hast, diese ähm, Sandalenlücke an den äh, Fußzehen, dass es einfach eine, einen sehr großen Abstand gibt ähm, oder auch so White Spots, also so weiße Verdichtungen im, im Herzen. Also das könnten einfach alles Hinweise auch sein.
0: Genauso wie die Nackenfalte.
1: Genau, oder? die Nackenfalte, Nackenfaltentransparenz, ne, dass du einfach eine, eine Wassereinlagerung oder ein Nackenödem äh, halt sehen kannst.
0: Du hast gesagt, dass du ganz froh warst, es irgendwie auch nicht zu wissen, weil du so diese erste Schwangerschaft vor allem auch unbeschwert, und so habe ich dich damals ja auch erlebt, erleben konntest. Ne? Wir waren jetzt ja zusammen im Geburtsbaubereitungskurs, da wusstest du ja auch noch gar nichts ähm, Würdest du im Nachgang sagen, das war auch ganz gut so, dass ich das nicht wusste? Oder? Ja, das war das Beste, was passieren konnte
2: tatsächlich, weil das einfach diese unbeschwerte Schwangerschaft ermöglichte. Und ich denke, dieses Sorgenfreie, das man da hatte und diese, diese, ja, diese Unbeschwertheit hat durchaus dazu geführt, dass Eleni einfach so gut davor war und ist, wie sie
1: jetzt ist. Denke ich, dass das ganz viel ausgemacht hat. Jetzt weiß ich ja von dir, Duro, dass ihr ähm, miteinander befreundet seid und dass ihr auch noch so zwei, drei andere Freundinnen mit im Gepäck hattet. Ihr wart alle zur gleichen Zeit ungefähr schwanger. Mhm. Und wie war das für dich damals, als du das gehört hast, dass deine Freundin ähm, oder dass ihr sowas widerfährt? Für mich war das
0: echt ergreifend. Ich hatte noch vier Wochen. Kathi, erinnerst du dich vielleicht auch noch? Stimmt, Ähm, ja, genau. Und ich habe die Nachricht von Kathi bekommen und du hast damals irgendwie geschrieben, du warst dir eigentlich gar nicht so sicher, ob du mir das sagen solltest oder nicht. Und ich war dir unglaublich dankbar, dass du mir das gesagt hast. Weil, ähm, ja, ich wollte irgendwie, obwohl ich noch schwanger war, gleichzeitig da sein, soweit es vielleicht in meinem Rahmen überhaupt sein konnte. Und gleichzeitig, natürlich sind mir Gedanken durch den Kopf geschossen, wie... Ja, jetzt, ich habe die, ähm, ich habe halt Vorsorgen gemacht, ich habe das Erstsemester-Screening damals gemacht, aber mir wurde so klar, dass das im Zweifel gar nicht sicher ist. Also egal, ich hatte so das Gefühl, du weißt einfach nicht, was am Ende passiert, ob dein Kind gesund ist. Und das ist mir total bewusst geworden. Und ich habe von Anfang an Kathis Stärke gespürt. Und die Freude über Eleni und die Liebe. Und ich habe mich damals dann dazu entschieden, den anderen das nicht zu erzählen, weil ich halt dachte, nee, komm, das soll Kathi dann irgendwann machen. Das ist ihre eigene Geschichte. Kathi, wie war das für dich? Also, ich kann mich erinnern,
2: dass das so war, als wenn die Welt kurz stehen bleibt. Ja.
0: Oh, jetzt sitzen hier, glaube ich, zwei, die gerade Tränen in den Augen haben.
2: Aber wir konnten ja echt nicht ahnen, dass es am Ende echt so gut wird, ne?
0: Ja, und dass ihr einfach so Ihr seid einfach so tolle Eltern. Und Eleni ist so cool. Ja, die ist echt... Also ich empfinde das einfach so als Bereicherung. Ich empfinde euch als Bereicherung. Ich empfinde also eure Kraft, euren Blick wirklich, wie ich es schon gesagt habe, auf das Leben, eure positive Art und das, was ihr am Ende nicht nur mir und sondern auch meiner Tochter mitgebt, wenn wir uns treffen. Das zeigt einfach, ja... Also mir zeigt es immer wieder, dass so vieles nicht wichtig ist und dass wir einfach leben sollen und im Moment sein sollen.
1: Kathi, woher nimmst du die Kraft?
2: Ja, das frage ich mich auch. <lacht> das habe ich, habe keine Ahnung. Die ist einfach da und ich hm. kann offenbar darauf zurückgreifen. Und sie ist im Moment äh, oder noch ist sie auch unendlich irgendwie. Also ich, okay, ich habe es, weiß ich auch nicht, irgendwie in mir. Das ist einfach, ich glaube, das ist ein Trick, ist nicht lange drüber nachzudenken. Hm. Also, weil es einfach ja nichts nützt. Das ist, wie es ist. Und wir können ähm, damit fröhlich umgehen und durchs Leben gehen und, und einfach die besten Sachen draus machen oder
1: eben nicht. Äh, Kathi, wie war das denn ähm, bei Elenis Geburt? Ähm, du hast sie ja dann wahrscheinlich auf dem Bauch bekommen oder ist sie dir gleich weggenommen worden? Wer hat dir denn die Nachricht übermittelt, dass dein Kind äh, eine Trisomie hat? Es ging eigentlich, also die ganze Geburt ging
2: ja ziemlich schnell vonstatten. Sie war ja ganz normal zur Welt gekommen und ähm, dann wurde sie mir auf den Bauch gelegt und auch ich habe irgendwie gesehen, dass das eine Auge, ja ich sag mal ein ziemliches Matschauge ist und so habe ich es auch erstmal hingenommen und äh, als, ja, das ist jetzt mal von der Geburt und äh, nicht weiter beachtet und es dauerte allerdings nicht lange, da kam irgendwie so ein Oberarzt, erschien über mir. So habe ich es in, die, in der Erinnerung irgendwie. Und meinte, ja, genau dieses Matschauge müssten wir vielleicht mal näher betrachten. Und dann dauerte es auch nicht besonders lange, bis doch ein relativ größeres Ärzteteam in den halt kam, um sie zu, äh, anzuschauen und zu beobachten und genau mal zu schauen, was da los ist. Darunter war ein wirklich sensationeller Kinderarzt. Ich erinnere mich nicht an den Namen, aber er war groß und hatte Locken und war selber gerade Vater geworden und war äußerst empathisch und äh, ganz, ganz vorsichtig mit dem, was er da jetzt vor sich und, und den Eltern, die er da vorsichtig äh, sozusagen behandelte. Ähm das äh, erinnere ich noch ziemlich genau und der sprach zum allerersten Mal, da war ich gerade versorgt worden und saß dann ein bisschen döppelig, weiß ich noch, da war ich ein bisschen durcheinander, aber sind wir ja da wohl alle, <lacht> ähm, auf dem Bett und dann sagte der das erste Mal, ja, Verdacht auf Down-Syndrom und dann kam mir ja nur der Gedanke, ja, sollen sie doch untersuchen, wie sie wollen, ich weiß ja, alles ist in Ordnung und ich erinnerte mich an die äh, Untersuchung beim Frauenarzt, wo er, wo er immer wieder sagte, das Herz ist total okay und dann sind sie auch relativ schnell, das war ein bisschen doof, die haben mir äh, das Kind dann eine Stunde gelassen, dass wir uns äh, mal kennenlernen können und mal kuscheln können und alles überhaupt am Anfang äh, ja erleben können. Und dann musste sie tatsächlich auch weg und zwar auf die kardiologische Station, um eben diesen großen Herzfehler auszuschließen, der relativ schnell auch durchaus lebenserhaltend äh, hätte operiert werden müssen. Und da ist dann mein Freund damals mit. Und ähm, das war doof, weil auch er natürlich durch den Wind war und ähm, ja unter Tränen dahinterher tapselte. Und diese ganzen Ärzte, wurden wohl auch immer mehr, äh, schalten und schalten und ähm, waren, glaube ich, ja, auch ein bisschen unsicher, weil sie eben nichts fanden. Und das wollte nochmal jemand abklären und nochmal der nächste Oberarzt und so weiter. Also es war doch ein relativ hektischer Start. Und der war auch nicht besonders schön, weil er erinnerte damit, dass Eleni ähm, über diese ganze Geschichte hinaus äh, Anpassungsschwierigkeiten mit der Atmung hatte und der Sauerstoffsättigung. Und also im Grunde nach dieser Untersuchung in so, einem, in so einem Wärmebettchenkasten lag, wo sie dann auch schon direkt überwacht wurde. Und das nächste Mal, als ich sie sah, äh, hieß es, jetzt geht's auf die Intensivstation, weil eh in drei Stunden das nötig ist, äh, wollen wir es doch gleich machen, weil da gibt es ähm, Atemmasken, die sie unterstützen. Und wir sollen nicht erschrecken, die gibt es halt nun mal dort auf der Intensivstation im Inkubator. Ansonsten braucht sie ihn eigentlich nicht, weil sie reif geboren wurde mit drei Kilo. Gut, drei Kilo ähm aber äh, das sind so alles Sachen, die will man ja so kurz nach der Geburt nicht unbedingt erleben oder hören. Allerdings waren da auch schon meine Schwiegereltern da und so konnten wir uns alle halten und stützen und haben das alles, glaube ich, ganz gut erstmal so
1: hingekriegt und mhm. weggesteckt. So
2: Das sind so die ersten Momente, an die ich mich ja doch auch noch
1: deutlich erinnere, muss ich sagen. Ja und das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, wie äh, seid ihr emotional ähm, aufgefangen worden, also habt ihr da auch vom Personal, sind die da sensibel mit euch umgegangen oder ich meine ich kenne das ja aus dem eigenen Klinikalltag auch gerne mal, da wird dann so relativ hart, äh, kriegt man da eine Diagnose äh, von Latz geknallt, mit, dem, mit der man umgehen muss und wie war das bei euch? Das war,
2: ähm, also bis auf die Untersuchungen in der Kardiologie, die für meinen Freund wirklich schlimm waren einfach. Der stand da im Türrahmen und dem und, und liefen die Tränen und keiner guckte auf ihn alle auf das Baby sozusagen. Aber bis auf diese Geschichte war das wirklich super. Ich hatte eine Beleghebamme damals und die ähm, hatte, äh, war etwas älter und hatte eben eine große, große Erfahrung. Und die hat es eben auch eigentlich sofort gesehen und hat ähm, alles dafür getan, dass uns das auch gesagt wird, aber auf einem guten Weg gesagt wird. Und die ähm, hat sofort dafür gesorgt, dass wir ein von uns überhaupt nicht beantragtes Familienzimmer bekommen. Ähm, auch zwei Stationen, also einfach. Über der der Wöchnerinnenstation, Station, dass man sozusagen, wenn man erstmal ohne Kind ist, nicht die ganzen Moody's da, die die ganze Zeit stillen und machen und alle Besuch bekommen und so äh, sieht. Ähm, und das ging gut und dann hatten wir eine Kinderkrankenschwester, bei der wir damals einen Vorbereitungskurs schon belegt hatten und die äh, kam zu uns, denn die hatte einen Bruder mit Down-Syndrom. Und die beiden Frauen, die haben das echt richtig gut gemacht. Äh, als wir, wir lagen ja eine ganze Weile mit Eleni noch in der, in der Kinderklinik, weil diese Sauerstoffsättigung doch ein bisschen brauchte, bis sie nun in Gang kam. Und äh, dann kam da der soziale Dienst, dann kam da die Physiotherapeuten, die schon, also die wussten schon, wo der Weg danach hingeht, weil sich dort damals eine ausgründete in eine, eine niedergelassene Physiotherapie. Und bei der sind wir dann auch geblieben. Und so reihte sich eins ans andere. Und es war... Wie ein, ein Netz, das uns auffing und alles äh, positiv.
1: Und Kati, wie lange hat das alles gebraucht? Also wie viel Zeit ist ins Land vergangen, bis du dann auch mal sagen konntest, so, wir haben jetzt hier, sage ich jetzt mal, das Schlimmste überstanden. Gab es da so einen Punkt?
2: Nee, weil ähm, das Schlimmste, überstehen, gab ja nichts. Sie war ja gesund. Also wir hatten ja keine keine äh, wirklichen mhm. schlimmen, also wir hatten ja nichts zu überstehen. Im mhm. Grunde mussten wir einfach nur laufen. Okay. Und äh, im Grunde laufen wir ja
0: nach, noch immer und jetzt dann auch wieder in Zeitlupe, aber wir laufen. Wie war das denn eigentlich für dich damals? Wir haben ja dann zusammen auch ähm, den Babykurs gemacht, wir alle. Mhm. Ähm, wie war das, wenn ich dich so fragen darf, wenn das jetzt nicht okay ist, musst du das sagen, ähm, auch zu erleben, wenn zum Beispiel meine Tochter schon was konnte, was Eleni nicht konnte. Ähm, darf ich dich dazu so fragen, wie das war mhm. für
2: dich? Da gab es solche und solche Tage, würde ich sagen. Also relativ schnell war uns klar, dass wir ein herrlich ruhiges Leben führen, weil wir nie in diesen elterlichen Wettkampf treten müssen oder wollen oder sollen oder, oder reingezogen werden. Es war uns einfach von Anfang an klar, dass es völlig in Ordnung ist und es uns auch so passieren wird, dass unser Kind schlicht in vielen Dingen langsamer sein wird als andere. Und das hat mich eigentlich über die allermeisten Tage doch durchaus hinweggetragen. Ähm, irgendwie, wenn es dann, als es ums Laufen ging, da wurde es dann ein bisschen doofer. Weil doch alle, die, die, die vier hatten ja eine starke Bindung, unsere vier Kinder. Und dass äh, Eleni dann nicht so mit konnte, wie sie wollte, das waren dann so Momente. Aber die waren nicht so oft, ehrlich gesagt. Ähm, Wo es dann doch merklich also zu spüren war. Und die waren dann auch nicht schön. Aber im Grunde... Ähm, ja, kann man ja nur weiter fördern und einfach hoffen, dass es dann irgendwann funktioniert.
0: Hat es ja dann auch.
2: Hat es auch und das war ja auch mit kurz nach dem zweiten Geburtstag durchaus im, im Rahmen. Also das gibt ja durchaus auch Kinder, die kurz vor zwei erst laufen, die gar nichts haben. Das ja. ist zwar selten, aber es kommt auch vor. Und das nun war sie eben zwei und ein Keks. Ich glaube im Frühsommer, genau im Februar ist sie zwei geworden und im Frühsommer danach ist sie dann auf die Beinchen gekommen. Und äh, ja. Das war dann
0: einfach so. Und dann bist du mit Milli schwanger geworden.
2: Ja, aber ich deutlich <lacht> älter.
0: <lacht> ja, da können wir ja auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Das Risiko, ein Kind mit Trisomie 21 zu bekommen, steigt ja mit dem Alter der Mutter, soweit
1: ich weiß. Kerstin, kannst du dazu genau. noch was sagen? Also ab dem 40. Lebensjahr ungefähr steigt eben das Risiko für die Fehlverteilung der Chromosomen. Und das bedeutet im Klartext, dass eine Frau ab 40 ähm, ein ähm, Risiko von ungefähr 1 bis zwei Prozent hat, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen.
0: Also das heißt, wenn wir jetzt 100 Mütter an eine genau, Reihe stellen. dann ein bis zwei
1: davon. Würden
0: ein Kind ja, mit Down-Syndrom bekommen. Genau. Okay, Kathi, du warst ja auch schon über 40, als du mit Millie schwanger warst. Ähm, okay. Wie hast du damals erfahren, dass auch Millie das Down-Syndrom hat? Und hast du damit eigentlich gerechnet, dass das nochmal passieren könnte? Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht, weil eben es ist ja,
2: also das war nicht auf meinem Plan irgendwie, weil es so unwahrscheinlich mir erschien, dass ich dahingehend auch überhaupt gar keine äh, Tests oder irgendwas gemacht habe, Ähm, denn äh, ich hatte da fest fest An mich, an den Körper und überhaupt irgendwie an alles gedacht, dass das nicht nochmal passiert. Und von daher ähm, war ich trotz dessen, dass ich doch ja über 40, ich war 43, als sie zur Welt kam. Ähm, nö, habe ich überhaupt nicht richtig, also nö, habe ich nicht drüber nachgedacht.
1: Und wie war das dann für dich, als äh, wieder diese Diagnose im Raum stand? Und wie wie habt ihr Äh, das festgestellt und wann?
2: Das wurde klassisch äh, in der Untersuchung bei der Frauenärztin, ähm, da zwischen 12. und 14. Woche, ähm, wo man eben einfach die Nackenfalte einmal ausmisst, dort wurde eine Auffälligkeit tatsächlich festgestellt und... im Grunde hat die Frauenärztin dann recht schnell äh, reagiert, die hat dann gesagt, ja, äh, also wie es ist, hat sie es einfach gesagt, da haben wir eine Auffälligkeit und äh, ich würde sie einfach zum Pränataldiagnostiker schicken und das haben dann auch direkt die Damen vor Ort da also einen Termin gemacht, ich war da zwei Tage später dort und dann ging das auch alles doch vergleichsweise schnell mm. Der hat nämlich einmal komplett das Kind, obwohl es so jung war, körperlich durchgecheckt mit seinem ja doch etwas besseren Ultraschallgerät und hat schon da gemeint, na Mensch, das würde mir durchaus durchflutschen, weil es einfach so fit war für diesen Stadium, also für das Stadium, in dem es sich befand. Da sagt er, da würde im Leben nicht drauf kommen. Machen wir doch mal einen Bluttest. Weil das Alter. Die Nackenfalte, die dann auch bei ihm durchaus verdickt war, waren auffällig und eben äh, das, was er noch nicht darstellen konnte, ist ja auch recht typisch, zwar war der Nasenrücken.
1: Mhm.
2: Er sagte allerdings, ist das so ein Merkmal, das ist relativ klein. Er kennt Babys, die ganz äh, normal zur Welt kommen und ähm, das äh, auch nicht darstellbar ist bis zum Ende der Schwangerschaft, Sagte, er. Eigentlich ist das ein, klein, ein kleinerer Marker sozusagen und ähm, ja, von daher haben wir dann äh, tatsächlich den den Bluttest gemacht und äh, das hat eine Woche gedauert und diese Woche war auch ein bisschen blöd, weil ähm, nicht weil wir dachten, oh Gott, wir kriegen nochmal ein Kind mit Trisomie 21, sondern weil wir Angst hatten vor
1: den anderen Trisomien. Und, und
2: äh, Entschuldigung. Kathi, ich
1: wollte nur mal ganz kurz reingrätschen, weil sich viele Hörerinnen vielleicht auch die Frage stellen, was untersucht man denn da eigentlich im Blut? Kannst du das erklären oder soll ich das mal eben Erklär einwerfen? Mal. Also das ist nämlich eine relativ gute Möglichkeit, tatsächlich die Trisomie auch zu bestätigen. Und zwar gibt die Plazenta quasi Eiweiße ab und da gibt es zwei ähm, Marker quasi. Das ist einmal das freie Beta-HCG und der PAP-A-Wert. Und da kann man eben relativ gut dann auch mit der Nackentransparenzmessung sagen, ist das jetzt was oder ist es nichts. Kannst du noch mal erklären, welche
0: anderen Trisomien auch dann im Raum hätten stehen können und was das bedeuten würde? Im Raum
2: standen auch ähm, die Trisomien 13 und 16. Ähm, Das sind Formen der Trisomie, die ähm, ja, eine Überlebensfähigkeit des Kindes nicht unbedingt geben. Also dass es äh, entweder bereits noch während der Schwangerschaft versterben kann oder eben im, Im, ersten im Kindesalter. Games, ja. Ja, 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 ne? Die Prognose und, ist
1: relativ schlecht. Ja.
2: ja, genau. Und das wäre ein Fall für uns gewesen, den wir hätten nicht aushalten können wahrscheinlich. Also rein emotional und wo wir dann hätten überlegen müssen über diverse ja, Dinge, und in diese Situation wollten wir wirklich nicht kommen, weil das ich weiß nicht was ich weiß nicht ob wir es gekonnt hätten so oder
0: so. Du meinst also, also das Kind zu behalten oder eben die Schwangerschaft ja, genau, zu brechen. Genau genau also in jedem Fall wäre das beides denke ich traumatisierend für uns gewesen. Kati was wir gerne nochmal mit dir an dieser Stelle auch besprechen würden ist die Frage welche Chancen und welche Risiken siehst du in der Pränataldiagnostik? Ich weiß, dass du da schon eine ganz eigene Meinung auch zu hast.
2: Genau, also ich, ich finde die, äh, die äh, Möglichkeiten, die wir da heutzutage haben, im Grunde super medizinische Dinge abzuklären. Ja, um Entscheidungen am Ende zu treffen, ist es gut und wichtig. Und es ist gut, dass wir es haben. Wo es aufhört ist, wenn, wenn wir unsere Kinder aussuchen wollen, ja, es, es ist, da geht es bei mir halt nicht mehr weiter. Dann finde ich es dann doch eher ein Fluch, dass man sozusagen sagen kann, das Kind, das eben ja, voraussichtlich fit ist, muss man ja immer sagen, nehme ich gerne ein Kind, das ähm, ein, ein Gendefekt und wenn es eben die Trisomie 21 ist, möchte ich nicht. Letzten Endes ist es doch aber alles. Es sind immer unsere Kinder und da... Wenn man auch weiß, wie eine Spätabtreibung funktioniert, ja, da finde ich, das hat für mich ein Ende irgendwie, kann ich dann schwierig mit umgehen.
1: Hm. Kathi, wie ist denn eigentlich dein Mann mit der Situation umgegangen? Mit mit welcher? Mit mit der äh, Diagnose bei eurem zweiten Kind.
2: Als wir die Woche überstanden hatten, sage ich mal so die Woche der Ungewissheit, wo äh, eben der Bluttest auf sich, äh, also die Ergebnisse des Bluttests auf sich warten ließen, die Woche war für uns beide äh, extrem anstrengend, weil wir uns äh, durchaus fühlten wie unter einer Glocke. So, also man war überall dabei. Ich ging auch ganz normal zur Arbeit, auch beide ganz normal zur Arbeit, aber wir hörten einfach irgendwie nicht zu. Wir waren so unter einer Glocke oder auf einem anderen Planet oder wie man auch immer sagen möge, weil wir eben so dolle Angst hatten vor vor den Ergebnissen und vor der Möglichkeit, dass da eben eine andere Trisomie rauskommt. Und als das Ergebnis da war, war es auch wieder so, dass es für uns beide erleichternd war und wir uns im Grunde gefreut haben, dass, dass es, wenn denn das so sein soll, dass es eben diese Trisomie ist mit der wir uns auskennen. Also für mich war es, glaube ich, ein kleines Tickchen schneller klar, dass ich dieses Kind behalten werde. Ich glaube, mein Mann hat ein bisschen länger darüber nachgedacht, ob wir dem nochmal gewachsen sind. Und das ist äh, durchaus okay, also weil, es einfach jetzt im Laufe des ersten Jahres auch doch nochmal
0: durchs Erleben nochmal klarer wird, was, bei welchem Weg wir mit Eleni gegangen sind. War das dann einfacher, in Anführungsstrichen, weil ihr den Weg schon kanntet für euch im Alltag mit Babys? Ja, doch. Tatsächlich beides, äh, auch
2: da wieder beides. Es war zum einen einfacher, weil erstens wussten wir genau, wann müssen wir wohin Physio, wann müssen wir welche Rezepte holen, was kommt, äh, wann macht es Sinn, die Frühförderung anzufangen, wo wollen wir hin mit der Frühförderung, gefällt uns die Heilpädagogin oder die Physiotherapeutin und so weiter. Da ja, im Grunde wissen wir auch, zu welcher Logopädin es geht. Ne? Also das äh, war viel einfacher und auch sich mit der ganzen Situation am Anfang anzufreunden war auch viel einfacher. Ähm, die Frage war äh, immer, äh, dass das jetzt alles nochmal noch mal sein muss. Das war dann schwerer. Und weil wir eben durch das Erleben nochmal mit Millie noch drauf hingewiesen wurden, ach ja, das war ja doch anstrengend, das war langsam. Sie jede Woche zweimal äh, wirklich um ihr Leben schreien zu hören, bei der Physio manchmal, weil es es einfach noch nicht kann.
1: Hm.
2: Aber Und dann einfach, dass es doch auch ein Stück weit gemein ist, dass andere Kinder das aus dem Nichts, die müssen ja nichts dazu beitragen, Dinge zu erlernen, gerade die physischen. Das sind so Dinge, da wurde es einem doch nochmal klar, dass der Weg mit Elin durchaus auch anstrengend war und hart, aber eben sich in jedem Fall lohnt.
1: In jedem Fall. Kati, wenn, also das ist ja ein, ein wahnsinniger Kraft und Zeitakt, ja, und das ist so bewundernswert, was ich äh, von dir höre. Ähm, also ich bin da sehr äh, ergriffen drüber. Aber wie gehen die Geschwisterkinder miteinander um? Also eure Jüngste, die ist natürlich noch sehr klein, aber wie, wie machen die beiden Mädchen das so untereinander?
2: Ich glaube, wir alle anderen Kinder auch. In denen nimmt ihr das Spielzeug weg und die anderen (lacht) schreit. Da ist, glaube ich, momentan jedenfalls überhaupt kein Unterschied. Der Präneutraldiagnostiker, der hat offensichtlich auch einen Tick länger drüber nachgedacht, weil ihm das auch sicherlich noch nie oder ganz, ganz selten passiert ist, dass er eine Familie wie uns trifft. Und der äh, meinte nur, vielleicht ist es doch am Ende eigentlich auch ganz schön, dass es so ist, dass die sich beide haben. Hm. Einfach ohne in der Familie in diesen Konkurrenzkampf zu haben. Wir haben ja nicht umsonst auch einen relativ großen Altersunterschied ins Land gehen lassen. Wir wollten Eleni einfach den Vorsprung gönnen und geben, den sie vielleicht wenn es ein normales Geschwisterchen gewesen wäre, auch hätte brauchen können. Und deswegen hatten wir ja auch, also deswegen haben die ja so einen großen Unterschied. ne Das war ja durchaus ein kleines bisschen beabsichtigt. Aber im Grunde ist es das. Die, das wird eine einzigartige Verbindung. Da werden wir bestimmt <lacht> manchmal noch ganz schön ratlos davor stehen
1: Kathi, erzähl doch noch mal ganz kurz, wie war das, ähm, als du dann nach Hause gekommen bist mit eurer zweiten Tochter, so für Eleni. Ich erlebe das ja immer wieder im Wochenbett, dass dann gerade so die Erstgeborenen, insbesondere Mädchen, wenn die so drei, vier Jahre alt sind, das sind dann so die Die richtigen äh, Zweitmamas, die kommen dann an mit irgendwelchen Windeln und Cremetöpfchen und wollen da ordentlich mithelfen. War das bei Eleni auch der Fall? War die sehr interessiert an ihrer Schwester?
2: Ja. Ab der ersten Sekunde, als sie im Krankenhaus Millie erblickte, war das genauso Also es gibt ein sensationelles Foto, wo dieses Glück nicht zu beschreiben ist, dieses, dieses kleine Mädchen über das noch kleinere Mädchen empfindet. Und es hat auch die ganze Zeit so angehalten. Also ich komme nicht umhin, mindestens einen Kleber für sie aufzu- aufzubewahren, den sie zu kleben kann bei der Windel. Und die Feuchttücher will sie benutzen und füttert. Neuerdings füttert sie sie mit dem Brei. Also es geht auch gar nicht anders, weil das muss jetzt so sein und sie wird da versorgt und umsorgt und gemacht und getan.
0: Das passt aber auch so zu Eleni, weil ich erlebe Eleni jedes Mal als Lebensfreude und Liebe pur und genauso als ein kleiner Mensch, der ganz deutlich sagen kann, also was er will, oder? Äh, Ja, Äh, das wird auch immer mehr. Äh, äh.
2: (lacht) Also der doch äh, ja, ist, man sagt den Kindern ja doch einen kleinen Starkopf nach oder auch einen etwas größeren, äh, ja Trotzkopf, den hat sie wohl auch und äh, den merken wir jetzt auch immer mehr. Sie wird ja in wenigen Tagen schon sechs. Das kann auch sportlich werden. <lacht>
1: Kathi, kannst du noch mal so zwei, drei Tipps äh, auch für Eltern geben mit gesunden Kindern? Also wie sollen die äh, mit Down-Syndrom-Kindern umgehen? Das ist ja auch was, was ich so beobachte. Manche sind so verhalten oder man hat so das Gefühl, die die meiden den Kontakt. ähm, Sag doch da noch mal was zu. Ich glaube
2: wie bei allen anderen Kindern, nehmen, die ja auch durchaus unterschiedliche Charaktere haben. Und, und manche sind laut, manche sind leise, manche äh, nerven ohne Ende, manche sind still für sich. Und so ganz normal, da reihen sich die Kinder mit Down-Syndrom einfach ein. Einfach ganz normal. Und sie wird auch im Kindergarten, ähm, auch wenn sie dort durch, äh, hauptsächlich durch die Heilpädagogen mit betreut wird, ist sie doch da aber in ihrer Gruppe, wo ja auch 15 Kinder sind, ähm, Ganz normal äh, wird sie damit einbezogen und es ist auch so, dass manchmal die Heilpädagogin vergisst, dass Eleni eine Besonderheit hat, weil sie eben einfach auch so gut mitläuft letzten Endes. Also das ist das aller allerbeste ist ohne und ich habe auch nur solche Begegnungen tatsächlich mit Freunden oder Nachbarn, die eigentlich äh, eher auf uns zukommen als wegspringen tatsächlich. Weiß Eleni also, eigentlich
0: heute um ihre Besonderheit?
2: Ich glaube nicht. Und ähm, die Frage hatte ich letztens mal unserer alten Heilpädagogen gestellt, als es doch durchaus, sagen wir mal, um die Erziehung ging und die äh, hier und da kleinen Schwierigkeiten wegen des Dickschädels, sage ich mal so. (lacht) Und die Frage, reibt man sich auf oder lässt man es, wie (lacht) es ist? Weil, ja... Der Dickschädel ist manchmal doch äh, herausfordernd. Ähm,
0: du brauchst viel Geduld, ne?
2: Ja, genau, viel, viel Geduld. Und die sagte tatsächlich, dass sie ja gar nicht weiß, dass sie das da noch hat. Sie ist einfach nur, wie sie ist
0: und fertig. Zwei Dinge hätte ich jetzt gerade noch, Kati, Wenn wirklich jemand zuhört und denkt, ich weiß gar nicht, welchen Weg ich gehen soll. Ich werde ein Kind mit Behinderung bekommen. Wie, Wozu redst du? Welche ersten Schritte kann man machen? Wo bekomme ich Hilfen? Wo bekomme ich vielleicht Fördergelder? Sowas ganz Konkretes. Hast du da irgendwie so einen super Knallertipp noch? Es ist ja immer so, dass ein Kind mit Down-Syndrom
2: durchaus auch im Babyalter schon den Anspruch auf einen äh, Anspruch. Sie haben halt einen Pflegegrad, weil sie doch hier und da etwas mehr aufwendig sein können. Bei uns zum Beispiel war das mit Millie so, dass ich doch am Anfang sehr, sehr mit, viel mit der Pumpe zu Hause noch zu tun hatte, weil sie dann eben auch äh, ziemlich doll abgenommen hatte und da einfach doll Unterstützung brauchte. Und das war so zeitaufwendig, dass da äh, tatsächlich auch ein Pflegegrad bei raussprang, hätte ich fast gesagt. Aber so ist es ja tatsächlich. Es ist so, man gibt einfach äh, der Krankenkasse Bescheid. Und wenn die eine gute ist, dann hilft die auch weiter. Das war bei uns auch so, dass man eben bei der Pflegekasse dann einfach äh, einen Pflegegrad beanspruchen kann. Und je nachdem, die bewerten ja immer das Kind wie gegenüber einem in Anführungsstrichen normalen Kind, wie weit es sein müsste. Und dann wird ähm, da ein, ein Pflegegrad oder ein Pflegegutachten Pflege- Pflege- erstellt, an, aus dem sich der Pflegegrad ergibt. Da gibt es unter Umständen Unterstützung. Und ansonsten, ich kann mir immer vorstellen, dass man sich bei Frühförderungen, die man ja einfach googeln kann in jeder Stadt, da gibt es Praxen, da gibt es größere und kleinere Institutionen, dass man da auf jeden Fall immer anrufen kann, um einfach ähm, nachzufragen. Es gibt auch das Deutsche Down-Syndrom-Zentrum in Dortmund, die haben auch ganz viel zum Lesen. Also das ist bei denen so in Broschürengröße, sag ich mal so. Man muss kein Fachbuch lesen am Anfang. Ähm, die haben auch viel Material, was einem helfen kann. Und da kann man sich aber auch persönlich melden. Und das sind so äh, Sachen. Und wenn man am Anfang weiß, dass die Physio schon mal die meisten Sachen auffängt, weil es am Anfang, am Anfang einfach darum geht, dann ist man schon ganz gut aufgehoben. Das ist echt so dass. Und einen guten Kinderarzt kann man auch <lacht> nicht mehr. Das ist echt hilfreich, weil der im Grunde die Wege ja auch kennt aus Erfahrung, ne?
0: Das stimmt. Und dann kann
2: das losgehen, also das ist einfach...
0: Ja, das ist, es, war es gibt genügend nachzu- Hilfen, sozusagen. Es
2: gibt total viele Hilfen und es gibt überall Unterstützung, das
1: kann ich echt sagen, braucht man keine Angst vor Kathi, noch nochmal jetzt wirklich ganz final. Du hast mit deinen Töchtern normale Babykurse besucht und daraus hat sich ja für dich auch was entwickelt. Und du gibst heute selbst integrative Babykurse. Das ist doch für dich eine Herzensangelegenheit, oder? Und was gibst du den Eltern dort mit auf den Weg?
2: Auf jeden Fall ist das eine Herzen, Herzensangelegenheit. Einfach deshalb... Ähm dass die äh, Menschen, denen irgendwas passiert mit den Kindern, also sei es jetzt ein Down-Syndrom oder irgendeine andere Beeinträchtigung, dass die sich einfach haben und finden können. Es ist sicherlich für die Kinder ein Babykurs wie viele andere auch. Ne? Wir singen, wir tanzen, hätte ich fast gesagt, wir spielen, wir fördern, indem wir... Ähm massieren oder anregen oder verschiedene Ah. Sachen zum Spüren bereitstellen. Aber für die Eltern, für die Eltern ist es so wichtig, einfach andere Menschen zu finden, denen das genauso geht wie ihnen. Und da können sich ja vielleicht sogar auch Freundschaften bilden. Das wäre so mein Wunsch, ne? Mein Wunschgedanke, dass man einfach sich ein, ja, die Kindheit der Kinder sozusagen gemeinsam begleitet. Das wäre doch schön, einfach einander zu haben, weil ich das selber auch spüre, weil ich eben auch Freunde gefunden habe, die ich vielleicht so nicht gehabt hätte und ähm, die jetzt einen Teil in meinem Leben haben und einfach, äh, äh, ja, wir, wir haben nicht ganz doll regelmäßig Kontakt, weil man ja immer Kinder hat und viel zu tun, aber wenn der Kontakt da ist, ist er immer unterstützend und, und, und weiterhelfend und das ist echt so eine Stütze, die hatte ich auch relativ schnell äh, finden können zum Glück und die hat auch echt richtig gut getan und das wäre schön, wenn die Kurse da ein Stück weit äh, zu beitragen können.
1: Voll toll. Kati, vielen Dank. Echt. Das war ein ganz tolles, berührendes und ehrliches Gespräch. Und wieder mal eine Bereicherung, glaube ich, für die ganzen Hörer und Hörerinnen. Kati, vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Dann bis bald, ne? (lacht) Tschüss, Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und
1: Glückskind mit OE. Außerdem findet ihr in den Streamingportalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.